0: 业主疑似抱团哄抬房价，住建部门出手。这个事情就发生在广州，广州珠江新城一个楼盘，目前楼盘均价 12.6 万每平米。但是呢，有个业主群，业主群大家常常沟通房价。前段时间呢，就业主在里面呼吁，当然这有一个大背景，就是广州呢前段时间的房价涨得很厉害。各位业主，现在广州的房价正在腾飞。又系是我们小区，可以说是下先长沙的下先地段的下先楼盘，十二万六贵吗？现在我看了一下均价，十二万六，不但不贵，我甚至觉得太便宜。所以我呼吁大家不要着急出手，不要着急变现，这个时候拿稳了，就是赚到了，不卖则已，一卖就要财务自由，一卖。叫卖的高点，所以呢，我这边建议大家，我们统一把我们小区的房价提价，提提价提多少？提到十八万，十八万，十八万卖得出去呀、啊？大姐，你太保守了，大姐，你觉得房子卖不到十八万，那比特币有人想到能卖几十万吗？特斯拉的股票有人想到了吗？茅台的股票有人想到了吗？未来的股票有人想到了吗？他们都行，我们一个不动产，我们一个有价值的产品，为什么就不行啊？这个时候就是卖方和买方的博弈。这个各位邻居啊，我最近深度学习了大新经济学，我得出一个结论：广州的房价十二万六，可以说这个地段、这个品质怎么说？洼地，价值洼地，不要怕要价高，市场认同它永远不高。而且，从购房者心里来说，各位买涨不买跌是一个亘古不变的规律。你越是涨，他越是慌；他越是慌，越是我们卖方市场。恐慌是什么？恐慌是一种氛围，它看不见摸不着，但是又无时无刻不环绕着卖家。氛围是怎么样的？氛围是炒起来的，哎，要炒死。那么接下来我们。要造势需要什么？要的就是氛围组，我们就来当这个房价提升氛围组。这个要靠大家努力，我一个人涨你不涨没用，我们一起涨，红利一起享。但是我这忙到出手，我用去。老谢，你差那点钱吗？我记得你的户型是两百的那种大平层，你差那点钱吗？着不着急？啊，一定要拿住呀！不行就先用花呗过渡一下，实在不行我们小区凑一凑，也可以帮你老谢渡过难关嘛。有钱一起赚，十八万我们不一定顶得上，我们哪怕十五万出手，这是多大的利润空间呢？哇塞，那、这个雷云也是杠杠的呀，必须杠杠的啊！就这么一个事情啊，这个时间的关系咱们也也不多言。反正成都最近二手房应该还好吧？广州呢，确实在最近这半年，它房价涨得相对比较厉害，因为呢，深圳限购也非常严格，广州又是省会城市，还是一线城市，那自然很多呢就跑到广州去了。而且呢，最近这几个月，广州是频繁出现了这种业主哄抬房价的现象。其次呢，这个在成都也不是没得，但是成都现在呢，可能不是那么的明显。前几年哈，就是在成都楼市最旺的时候，也就是那个时候，全国基本上一二线城市都在大涨的那一年，大概也就是2017年、2018年左右，有一些比较热门的区域的热门二手小区业主群，其实就已经有了这样一套玩法。他们玩玩过什么呢？就是比如说有些小区它是每卖一套房子，这个小区所有要卖房的业主都有一个群啊，大家买刮，刮买一套房子。下一套同户型的房子就提价五万，大家都有消息嘛，对吧？我这卖了，卖了两百万。好，下一套老些，你一定要挂两百零五万。大家同户型的就一起把挂牌价调高五万，二百零五万卖出去了，下一套就卖二百一十万。在这种情况下，不明就里的购房者一看咋，门凶，一天一个价，他就怕上不了车，买涨不买跌就来了，就急于上车了。反正每到这个时候呢，哎呀，有的时候你看看这些事儿啊，就觉得咱们普通老百姓也是不容易。你挣钱呢可以理解，买套房投资想多赚点咱们也能理解。但是反过来呢，买房的人觉得你房价贵、要价高，也不是不能理解。你所以就这个，每到这个时候，你就觉得人心真的还是多难说的。每次我们讨论房价的时候，是不是大家可能这么多年都发现了？买了很多房子就希望房子涨价，房价永远涨；然后没房子的就希望房子跌价。在成都有房子的就觉得啊，成都房价还有空间；在成都没房的，成都凭什么那么贵？分学区也是，读到这个名校的恨不得自己娃娃就是最后一届，哈哈。这个学校就就我们家娃就是送毕业了，完了他就没了，最好是这样。没读到的就是你们这不公平啊！当年我也记得记忆犹新的一件事情，学校说要扩建，因为周边有更多的入学的需求了，因为它是是新片区嘛，改造的片区，然后慢慢的有更多的小区入住了，那么这个入学的就读的需求也就涨了，也就增加了。这个时候呢，学校说我们要不就扩建一下，对吧？再再多容纳一些师生，结果呢，嘿。学校的书法的还是很好噻，我们承蒙大家看得上，我们扩建嘛，呃，结果已经读上这个学校的家长们意见非常。扩建什么？学位已经非常饱和了啊！你这个你再说你扩建，对孩子们的健康也没好处。你这个装修对吧？你不长一下吗？这耽误多少时间啊！而且你这个扩建了，孩子们的操场运动空间是不是就缩减了啊？孩子们的户外运动怎么保证？哎，你们这个其他家长有这个入学的需求，他们应该在规划吗？怎么能都往这挤呢？那新学校和名校显然就有区别嘛。所以这个东西啊，人性很复杂的，完全不一样的境遇，产生完全不一样的看待问题的角度。就这种现象并不奇怪，在楼市疯狂的年代早就出现过了。然后广州呢，也是因为最近他开始整顿这种现象，但是呢，监管部门也只能网上提醒一下大家不要带节奏，因为人家也只是私人提价，他就一句话：市场行为，买卖自由。主要房子呢，大新在最近这个节目里边也说过，这个产品房子其实是非常容易被带节奏的东西。分为一营造起来，它第一又是刚需，其次又总价高，它不像奢侈品什么的，你不会被带节奏。因为你看今年去年以来，传统的一线品牌、国际奢侈品牌都多而不少进行过提价。大家也看到很多奢侈品在提价，但是奢侈品你可以不买，你涨尽管涨。明月照山岗，我不买就是了。但是房子呢？第一是刚需，第二，过去很多年给我们的感觉是房子是存在一种可能，房子是有什么可能？房子是有买不起的可能的。所以啊， 2 0 1 7年、2018年那两年，有很多朋友其实也是在恐慌之下上了车。那两年炒作多厉害！我记得17年的时候，当时南门上中德英伦联邦，当时说一个商人过来。抬了六十多套走，结果被证明是炒作，啊，那个时候那种氛围，大家生怕上不去了，末班车了，快点上去之后门一关，结果呢，发现后面来了一个空车，<笑>也理解，房子这个东西呢，作为老百姓的最大资产所在，他不在房子上下功夫，动脑壳，你让他干嘛呢？钱他还能干嘛？就是说这么一个现象哈，我。再综合一下大新在节目中关于房子的观点，我再给大家我拾人牙慧嘛，我再给大家归纳一下，买房子这个事情呢，千万不要慌张，不要被精准营销带节奏了。房住不炒这个东西这么多年其实没有松过，现在你在网上能看到的消息都是别人想让你看到的，很容易被精准营销。房子呢毕竟是个大件儿，如果大家在乎钱，挣钱也不容易，我们就多走走，多看看。大新的观点是这样的：你没看过十个盘，就根本不要下手。除非是那种现在新开的一些盘，它确实有剪刀差存在的啊，这个大家认为买了就赚到这种你可以。但是在同个区域内的不同的一些，大家倒差不差这种盘，你看过十个，数字不一定绝对是十个，就是意思要多看，不要被带节奏。但是呢，有机会出现了也要果断下手。在逻辑差不多是这个样子的，具体怎么操作，那又还是两码事呃，道理都懂，但是呢，也知道有些朋友他还是心慌。反正祝大家都能买到自己心仪的房子，哈，我们就不多说了。